0: Bienvenidos a Memorias en la Oscuridad Existe al oriente de la ciudad de Tehuacán un imponente cerro que debido al color rojizo de la roca que lo forma, se le llama Cerro Colorado. Este cerro ha sido clave en la historia de la ciudad, pues se dice que en épocas prehispánicas tenía en su cima un teopán, templo, además de servir como fortaleza natural contra incursiones bélicas de poblaciones vecinas. Esto supone que muy seguramente fue escenario de sangrientas batallas y muerte, como se muestra en códices antiguos. Se dice que una cueva que existe en una de sus laderas sirvió durante la misma época como centro sagrado y adoratorio para antiguos pobladores. En el interior de la cueva, cuatro sacerdotes ofrecían culto por todo un año con propósito de conseguir la benevolencia de los dioses. Durante la época de la independencia, este cerro fue nuevamente usado como fortaleza militar por parte de los insurgentes, primero al mando de Juan Napomoceno Rosainz y luego de Manuel de Mier y Terán. Rosainz fue un comandante cruel y despiadado que llegó a fusilar a propios soldados disidentes o renuentes con el fin de reafirmar su autoridad siendo esta su principal y más urgente preocupación durante la revolución volvió a ser el escondite de un guerrillero opositor al gobierno de porfirio díaz se dice que en aquellas épocas existía al pie del cerro colorado una gran palmera cuyo gruesísimo tronco eran atados y fusilados muchos reos durante la revolución será por la larga historia de guerras cultos muerte sangre y violencia que cubre a este cerro que algunos le consideran un símbolo maligno y sobrenatural. En la actualidad hay quien afirma incluso haber observado objetos voladores no identificados sobre volar dicho cerro, pero la referencia más estremecedora del Cerro Colorado es sin duda la alusión a la cueva que se encuentra en sus faldas. Se dice que en los días de San Juan en junio, el Cerro Colorado experimenta la apertura temporal y periódica de una serie de encantamientos. En la ciudad es popular la creencia de los encantos del Cerro Colorado, se cree que si un desafortunado caminante se atreve a penetrar la cueva en un día de San Juan, se lleva a cabo un extraordinario juicio. El tiempo dentro de la cueva pasa mucho más lentamente que en el exterior, así que para el resto de la gente del exterior, la víctima del encanto simplemente desaparece del panorama durante años, mientras que dentro de la cueva tan solo transcurren minutos. El único remedio que se conoce para quienes atrapado por tal encantamiento consiste en que un rescatador se adentra en la cueva precisamente en un día de San Juan, Atado a una cuerda desde el exterior a fin de encontrar en el interior a la persona extraviada uno o varios años antes y traerla de vuelta al mundo real. Operación no exenta del alto riesgo de sufrir igual suerte que la víctima. También se piensa que dicha cueva es habitada nada más y nada menos que por el diablo, a quien acuden algunas personas con la intención de ofrecer pactos que regularmente consisten en intercambiarle su alma por suerte y fortuna personal. Las creencias populares en torno al Cerro Colorado son numerosas y cual más curiosas, pero de lo que no hay duda es que la historia antigua y moderna de Pinocán está estrechamente ligada a este vistoso cerro. Las leyendas respecto al Cerro Colorado son bastante, bastante interesantes, terroríficas y pues hay muchas leyendas, como pues vivimos aquí en Tehuacán, todos conocemos historias de alguien que tuvo algún suceso extraño o terrorífico en el Cerro Colorado y pues en particular esta leyenda que escuchamos de que el cerro se abre un, una vez al año en el Día de San Juan, también es bastante extraño, misterioso yo había escuchado que sí era por eso que veían riqueza y por eso se metían las personas pero también había escuchado que, que no era solamente riqueza que las personas veían algo que los hacía entrar por ejemplo si alguien se le moría a un hijo lo veía en ese lugar cosas de ese tipo que era lo que hacía que las personas se metieran y por ello pues que se perdieran mucho tiempo y aparte pues lo que yo sí creo es que ese cerro tiene mucha carga no sé cómo decirlo Energía de...
1: Negativa sí, De porque, toda la gente que mataron
0: Claro, y desde hace miles de años Sin exagerar, desde la época prehispánica En la independencia, revolución Siempre hubo muchas muertes Y muchas sangre derramada en ese cerro Y yo creo que eso sí tiene que ser un factor En que pues actualmente Se suscita en eso, porque aparte También hay leyendas de quien ve ovnis De quien O sea, de todo Vaya, de todo eh, Es un cerro con mucha historia muy grande y pues eso, las leyendas que tiene son bastante variadas.
1: Yo la, sinceramente no conozco del tema, mucho que digamos, lo que sí había escuchado en cierto tiempo, eh, porque ya ves que se hace popular cierta historia y me acuerdo de los ovnis, yo no creo en la neta, <ríe> no creo en lo absoluto, pero eh, sí llegué a escuchar y llegué a, a ver hasta fotos. Donde estaban los son y todo ese rayo Y actualmente he visto fotos donde a la cueva la tienen, este, pues digamos, lo así cerrada Tiene una, una sí, reja como
0: una reja, también yo llegué a ver esas fotos Sí, también yo llegué a ver que, pues, ahorita no sé si precisamente en estas fechas esté cerrado eh, La entrada a la cueva del Diablo en el Cerro Colorado pero sí ha habido varios episodios donde la han cerrado, ya sea porque pues, personas se pierden o incluso encuentran cuerpos allí. Vaya, creo que la sangre derramada en ese cerro no, no ha quedado en el pasado precisamente porque pues la criminalidad también tiene que ver algo en esas zonas. Pero bueno, refiriéndonos principalmente a lo mitológico, a lo paranormal, este cerro es... Así lo pongo yo, es la zona con más actividad o del lugar, el referente más grande de Puebla y uno de los más, gran, más grandes de Tehuacán y uno de los más grandes de Puebla respecto a temas calunormales. Es que, neta, de historias del Cerro Colorado tiene muchísimas.
1: Y yo, yo, en mi perspectiva, yo siento que lo cerraron más por lo que decías hace un, unos minutos, que. Hacen muchos rituales y etcétera Entonces... Eh, que tenga esa energía tan... Negativa... De tantas personas que fueron... Matadas con... Tanta... Mm. Saña... Tan feo pues... O sea... Y... Y pues a la vez está bien... Que, que esté cerrada... Porque... Yo siento que... Aunque la gente vea... A alguien o... Vea dinero o vea, yo qué sé eh, Hay muchas personas que nada más ven porque se saben la leyenda Y ahí vamos a ver qué hay, vamos a ver si es cierto Y pues hay gente que se pierde Y no tanto por la leyenda, sino que pues, no saben andar en cuevas Entonces tampoco se lleva el equipo
0: Pues sí, eso realmente también es una parte muy muy importante eh, No solamente cultural, sino también naturalmente El Cerro Colorado tiene una red de cavernas enorme, y que las personas vayan sin experiencia y sin equipo a meterse es una muy, muy mala idea, y que vayan por ese morro o sea, está bien que quieran conocer como esa parte sobrenatural, no hacer ritos, sino como turistear, pero sin conocer los riesgos, también es muy peligroso, porque ahí hay, hay alacranes, hay lugares de cascabela, hay... es peligroso ese cerro, pues desde cualquier perspectiva que lo veas, en serio es peligroso
1: sí sí creo, pues
0: pues es un cerro <ríe> Pues sí, un cerro bien grandote Esta parte también de la Cueva del Diablo me parece que es la leyenda más famosa que tiene ese cerro ¿Cómo es eso? Algo de la leyenda de la Cueva del Diablo No, no sí, tiene, tiene varias versiones Y pues en lo que coinciden la mayoría de estas versiones es que hay algo del diablo marcado en esa cueva Ya sea una mano o una costilla son los, las versiones que yo conozco y pues bueno, la leyenda de grandes rasgos dice que en la época de la colonia pues el diablo vivía, se aparecía en esa cueva Y la gente iba ahí y le daban, le hacían culto y se morían personas Entonces pues la iglesia mandó varios sacerdotes y monjes a bendecir la cueva para expulsar al diablo Entonces dice que en una ocasión llegaron varios monjes con agua bendita y bendijeron la cueva y en eso se les apareció el diablo a los monjes le dijo que se fueran de su hogar y los monjes rociaron el agua bendita y dice que cuando las primeras gotas de agua bendita cayeron en el piso de la cueva el diablo salió corriendo y quiso tapar la entrada de la cueva las dos versiones son iguales, solo cambia el que puso que el diablo pues, se recargó sobre una piedra muy grande y trató de empujarla no pudo porque pesaba mucho pero lo empujó tan fuerte que se quedó marcada su mano o su costilla lo, lo único que cambia en la versión de la leyenda es eso. Pero pues es una leyenda que igual tiene ese ese elemento. Ese elemento de misterio y de, y de terror. De verdad creo que es uno de los atractivos, incluso se puede decir, de Tehuacán. Al menos para los fenómenos paranormales si sí es bastante llamativo el Cerro Colorado porque pues hay muchos aspectos de donde llegarle y por la cercanía que tiene con nosotros los habitantes de Tehuacán creo que es parte muy importante de nuestra identidad hoy en día y, pues así lo ha sido a lo largo del tiempo también pues no podemos dejar fuera que contemporáneamente es un lugar donde se hace mucha brujería donde las personas van a dejar muchos trabajos de brujería Ya sean amarres eh, No sé cómo se le dice cuando le tiras tierra a alguien Pero para pa que no le vea bien Pero tú me entiendes Ni idea pues, Yo es, no
1: sé de esas cosas
0: <risa> Pero pues de eso voy de Que es un lugar en el que actualmente hay muchísimos trabajos de brujería La gente hasta la fecha sigue yendo a hacer Pues pactos con el diablo y cosas eh, Malas de esa índole y pues, todo eso, todo eso indudablemente tiene que acarrear muchas, muchas historias terroríficas que las personas han vivido. ¿A ti te gustaría conocer el Cerro Colorado?
1: Sí, sí me gustaría, la verdad. Eh, hay veces que se siente así como que una vibra extraña. Y me gustaría ver si realmente tiene esa vibra. Que yo creo que sí, porque solamente, eh, aunque no crea... O creo no pues eh, Solamente con ir pues Ahí pasaron Miles de cosas y que vaya yo esté tranquilito eh, <ríe> me, me va a hacer recordar a, a todo lo que ahora sé Porque si hubiera ido Sin saber toda la historia detrás Hace completamente La historia diferente Y si muchas personas Hasta en cementerios que hemos visto este hacen sus amarres y todo ese rollo con mucho más razón ahí yo creo que se lo dedican a o hace o piensan que va a ser más suerte porque pues ahí habita el diablo según la leyenda
0: sí claro eso que dices tú es muy importante y muy cierto si las personas no conocemos vamos y podemos estar como si nada no que no creo la vibra se sentir pesada se pasó mm -hmm. no lo que pasó pero ya sabiendo que estás parado en un lugar donde muchísimas personas murieron, donde hubo guerras, donde hubo sacrificios, sí es como decirle: Ay, güey, ¿dónde estoy parado? Sí. ¿Qué estoy haciendo? Pues vaya, ver, las líneas del Cerro Colorado continúan y yo creo que van a continuar. Espero que no para mal, que no simbolicen ya muerte ni nada para perjudicar a las personas, que sean más como el recuerdo de lo que un día fue. Y pues yo les digo a las personas que si quieren ir al cerro de tengan mucho cuidado no vayan solos no vayan de noche porque pues tanto la criminalidad como lo paranormal puede hacer que les den un susto entonces evitemos ese tipo de situaciones tengan, tengan cuidado simplemente, tomen sus precauciones y pues si lo pueden apreciar eh, de una manera más controlada pues pues está mejor, es lo que yo puedo decirle a, a toda nuestra audiencia
1: creo que ahora es más difícil eh... Creo que ya no te dejan entrar. La verdad es que no sé. No, no vimos ese aspecto, pero yo sí he visto que está cerrado. Este, Se supone que no. O sea, ya no pueden entrar porque sí ha, ha habido muchas personas que entran y hacen su... O también eh, vándalos que empiezan a rayar. Sí, Eso es horrible, la verdad. Es muy molesto ver todo rayado. Y... O sea, se ve mal.
0: Sí, Le da claro, un aspecto
1: claro. que dices O sea, toda Dirán, es una cueva X, ¿no? Pero tiene su leyenda Muy bonita detrás Que vayan y que la rayen
0: Sí, claro, como que es, dañen esa parte histórica Sí, claro Que también es uno de los puntos importantes Para preservar ese tipo de lugares
1: Sí, porque muchas personas que han pasado Por Tehuacán, porque por Tehuacán Se han pasado sí. celebridades eh, O Personas que conocemos, este pues van, van ahí para, ahora sí que chisme ¿no? <risa> para sí. visitar, aparte porque es un lugar transcurrido, sí. y de hecho, por ejemplo, si buscan qué hacer en Tehuacán, no les sale la Cueva del Diablo, no le sale.
0: Pero sale el Cerro Colorado.
1: No, no sale. Yo no lo pero es poco común Bueno, sí Es más común de eh, museo de tal, museo claro, de acá claro. Que por cierto hay museos muy bonitos aquí ¿Sí? <ríe> Si quieren visitar, hay museos muy bonitos Pero estaría bien que lo metieran un poquito más O otras cositas que no lo ponen Y, y que también estaría bonito visitar Porque hacen mucho Ángel y me invitó a un panteón al bueno al panteón al que él va le digo que hay varios <ríe> y que el mío es demasiado chiquito ah, donde están mis familiares es muy pequeño a comparación de aquí es el principal verdad el sí, panteón sí, principal sí, sí. entonces estar bueno yo nunca había visto un panteón así <ríe> aunque pues vivo acá jamás había entrado y y me gustó mucho la experiencia por ejemplo podrían hacer como eh, jamás sabía que hacían este... Los recorridos Ajá, los recorridos O La sea, vivienda, sí. yo no lo sabía eh, Jamás, jamás O sea, y son muy bonitos No dan miedo El, el panteón da miedo pues Pero... Eh, lo que van contando no da miedo Pero igual sabes un poquito más Cuéntanos de La Llorona De muchos otros que tampoco sabía Entonces... Están padres y los chicos que hacen esas actuaciones, la verdad que mi respeto, son muy muy buenos. Y pues nada, visiten Tehuacán y igual este, si podrían dar un recorrido por el cerrito y por, por el panteón estaría estaría padre. Porque son cosas que pues no las encuentras, a menos que te digan o que haya un habitante de aquí que te diga. Ve a tal lado o en esta época está este está muy popular que hagas esto. O a lo mejor no es muy conocido, pero está muy bonito eh, tal cosa. Entonces, es, pues vengan.
0: Creo que es sería muy bueno que potenciaran eso como un atractivo turístico. Y siempre con responsabilidad. Yo creo que lo más importante para evitar tragedias y accidentes es que sea con respeto y con conocimiento. Estaría muy bien que hicieran como grupos de excursión, que fueran con un guía, que no se metieran a zonas peligrosas, que respetaran la fauna, la cultura, que no vandalizaran. Sería como el, lo ideal que lo podría
1: pasar. Y con seguridad, porque
0: Y con seguridad, principalmente, ¿no? La seguridad de las personas es lo más, lo más importante. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión, una plática que me gustó mucho porque lo sentí muy presente, muy cercano. El Cerro Colorado es parte de nuestra identidad y me dio mucho gusto hablar de ella. Y pues bueno, la siguiente semana estaremos hablando de... De más leyendas, creo que están, tenemos varias en puerta, tanto que podríamos elegir cuál, cuál hablar, pero por esta ocasión ha sido todo, espero que hayan disfrutado de esta plática y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Si quieren escuchar otro, una historia que ustedes se sepan mexicana o no, pues bienvenidos los comentarios y pues nos vemos la próxima. Bye. Bye.